0: 186十章粽子百科。粽子，我被这两个字啊吓了一跳。深夜的雨是越下越大，雨水淋到了头上，我都没有反应过来呀、啊！咔嚓一声响雷。不是，我抹了把脸说啊，李，你说的粽子是咱们吃的那个粽子，还是说棺材里的粽子？是毛粽子。老人淡淡的说：“我低头看了眼自己脚下的杂草黄土，心想毛粽子是什么呢？没听过呀。”这个时候，小轩呀、啊、靠了过来，紧抓着我的衣角，悄悄的问道：“林峰，这里真有粽子呀？我有点怕。”“别怕，别怕，没事凡是干盗墓的，或者是干考古队的，都听过“粽子”这两个字。我们说的那个粽子啊，主要有三种，分别是湿粽子、霉粽子和咸粽子。我给你们说说啊，粽子是什么，并不是说粽子啊它就会动，哎，就会跑。马王堆新追河汉代女尸林惠平就是湿粽子，指她的那个皮肤啊还有弹性，手指按下去啊能回弹上来。身体内有水分，上半身黏不拉几的，尸体那种黏不拉几的状态啊，就和端午节吃的那个粽子一样。想一想，剥完粽子叶里头大米就是黏不拉几的，是不是粘牙拉丝啊？哎，就是那种感觉。林慧萍女尸棺材里全是棺液，考古队捞出来一层一层剥掉了十几层包裹着的丝绸。这一看不得了啊，是个大美女，瓜子脸，鼻子挺，栩栩如生的双眼皮，还有诱人动人的啊那个樱桃小嘴，放到现在啊就是天然的网红脸。她就是个失粽子，有兴趣的可以去网上找图看一看林惠萍刚出土的那个样子。梅粽子呢，最近一次出现在晚清时期。孙殿英去盗墓，哎，地宫陪葬有五具尸体，其中一个啊就成了煤粽子。煤粽子呢，他的尸体不烂，身上都是那个大片大片的硬块的煤斑。有人说是毒，谁碰了身上也会长煤斑。考古队的说法啊，是死者生前啊有长达十几年的那个肠胃病史，后来啊转换成了结肠癌。一直在常年服用某种土方草药造成的死后长霉斑，还有个咸粽子，我没有见过。把头啊说他见过一个，在内蒙活动的那个姚师爷啊，他见的更多。其中姚师爷啊更是见过咸粽子中的高等级，哎，那种啊叫第八。有说法呀，内蒙一带以前啊属于辽国。契丹人常年有腌肉腌鱼的习惯，他们从腌泽中啊得到了启发，在处理尸体时啊会剖开肚皮去除内脏，哎，另去水分，然后呢使用加了香料的粗盐腌透，制成咸湿。腌一个人呢要用近60斤的粗盐，所以非常非常的咸。我打个比方吧，如果你咬上一口咸湿。可以吃下两个馍都没有问题啊！宋代人的《鲁廷事时》这本书里说啊，其富贵之家人有亡者，以刃破腹，取其肠胃敌之，使以香药研烦，制成咸尸，可存千年。辽国这种做法呀，有等级之分，最高级的是帝王师，那个东西啊，就叫帝八。这是我知道的这么几种，哎、呃，当下心中不解，又问老人：“毛粽子是什么东西啊？”柿子树下，纸钱烧的差不多了，还剩一点，已经被雨水完全打湿，点不着了。老人起身，脸上落寞之色尽显。他说道：“啊，小象啊，你还太年轻啊，这天底下你没有见过的东西还有很多。”如果你一直干这行的话，等你岁数大了就知道了。又转回头对李元宝说道：“小宝啊，我看这雨今晚怕是停不了了。你爹、你娘知道你今天成家了，你和小霞回去吧。小霞，你们一起走吧。”李元宝一脸的诧异，打着伞问道：“哎，爷爷，哦，你不跟我们回家啊？不了。”老人笑着说：“今天啊，日子特殊，我留下来多陪陪他们。天亮你再来接我就行了。啊”哦，那那好吧。李元宝不敢不听话呀，当下提起了空篮子，招呼我们下山。我们出门时没想到会下这么大的雨，只带了雨伞，没带雨衣。骑摩托车啊，一把伞根本不顶事儿，淋了个落汤鸡。小轩呢，干脆直接收了伞。瓢泼大雨哗哗的下呀，慢点慢点，云峰你慢点，看不见路了。小轩搂着我的腰，吓得是连连惊呼啊！我骑着摩托车说啊，哎，放心吧，开车我不行，可骑摩托车我可是专业的，摔不到你的。不是我吹牛逼啊，我骑摩托车的技术还是可以的，还会漂移，哎，在烂的山路上都能骑。一路颠簸，衣服湿透。竟敢柔软呐、啊！我正专心的看路啊，忽然一阵吃疼啊，疼的我猛地踩了两脚刹车。你要疯呀、啊、你？干什么呀你？小轩抹了把脸说：“刚才听到有人说粽子，人家害怕呀。你害怕？你抓我干什么呀？掏鸟窝？可千万别闹了啊！下这么大的雨，刚才骑着车多危险啊，差点我就撞到树上了。”小轩连连点头，说：“不玩了。”十二点多才回去，把头给我留了门悄悄地推门进去。西屋是黑咕隆咚的，估计豆芽仔和于哥啊已经睡下了。哎，快帮我拿条毛巾。给，使劲的用毛巾擦干了头发，又简单的洗了下，换了身衣服。没开灯，我坐在椅子上抽烟，想事儿啊。墙上的表是一点半，雨势渐小了。云峰，你看我穿这件怎么样啊？我抬头说：“看不见，黑咕隆咚的，看啥啊看？”捏灭了烟头。我越想越觉得不对劲儿啊！当下直接打开柜子，翻找出来雨衣。你你还要出去啊你？你你去哪儿啊你？你啊！我很快回来，去趟厕所、啊。很晚了，你赶快休息吧。带上门出来，披上雨衣，我踹着了摩托车。总感觉不对劲啊！另外啊，其实我这个人还有个坏毛病，我喜欢跟踪别人。骑车原路返回，到地方停好了车，我打着手电上了山呢。上了山，凭着记忆穿过树林定眼一看，我赶忙关了手电。歪脖子柿子树那里呀、啊，有好几把手电晃来晃去，还能看到几个黑影。果然呢、啊，我就知道有问题。心里嘀咕了一声，我猫着腰往前靠近，最终啊，藏在一棵大树后头，探头向外看。跪下，爷啊，立爷，我错了，俺、啊、你放过我吧。地上跪着两个人，其中一个人啊，低着头，不停的大声的求饶。而在这两个人旁边啊，还围着好几个人，手里拿着铁锹、铁棍。老人冷着脸吩咐了一声：“动手吧，弄死。”地上跪的那个人起身想跑啊，只听到“砰”的一声，有人从背后啊拿着钢管直接抡到他的后脑勺上了。我在大树后头听敲这一棍子的声音，就能听得很清楚啊，可想而知下手的力道有多么的重啊！那个人像摊烂泥一样，脸朝下，扑通一声，直接就挺倒了下去。下手这个人抬手擦了擦溅在脸上的血。微笑地说道：“爹呀、啊，那我去买了，买了吧。”老人一脸的平静，摆了摆手。剩下的这个人见状，头点地，砰砰的磕头啊，哭着说道：“呃，跟跟跟我没关系啊，李爷，都是金松的让我干的、呃，他说想恶心死你啊，李爷你放了吧，我女儿才五岁啊，李爷，李。”爷。话说到最后，这个男的已经带了明显的哭腔了。天太黑，看不清长相。但听声音听出来了，这个人就是白天在婚礼上带头过来送那个墓志铭的那个男的。李爷迈步走了过去，站在这个人面前说：“啊，可惜我没有关系，送墓志铭给我也可以，还省心了。等过两年我死了就直接用嘛、啊。可是啊，林子。”我这两年不活动了、啊，你们是不是忘了我以前是什么人呢？你们敢来诅咒我的孙子？我儿子死了，我们李家只留下这一代孙子传宗接代，谁给你们的胆子呢？跪地下，这个人哭得很大声，颤声的说道：“我是是，宋老四让的啊，宋老四、啊，我根本没这个胆子。”玲子，啊，你有个五岁的女儿是吧？这个男的连连点头，哭着说道：“嗯、呃，是是是，还没上学呢。”哎，老人重重的叹了声气：“我们都是三十里村的村民，以前我们多么的团结呀、啊！市里的刑警队几次下来都是无功而返，周边几个村子，我们村进去的人最少。”可是现在呢，罢了罢了，林子，你给宋老四带个话，你就说我李学亮从没怕过他。如果他敢动我老李家的孙子孙媳妇，我保证他死得很惨。好，好,好，好，好，我知道了，李爷，放心，呃，我一定把话带到。那就行。话音刚落，又是砰的一声。这男的后脑勺几乎是整个被铁锹拍烂了，血跟浇花的喷壶一样往外喷，扑通一声，一头栽倒在地。李老爷子蹲下来说：“林子，啊，去那头给宋老四带话吧，你们不该惹我。”看到远处这血腥的一幕，我靠在大树后，连大气都不敢喘了。洛阳盗墓村的人。都太狠。